0: O Universo Ágil Hub
1: Bom dia, bom dia. Fala, galera. Muito bom dia.
2: Rapaz, nos... bom dia. Da prorrogação do segundo tempo, grande Viglione.
1: <risos> e aí, como é que vocês estão? Rapaz, eu estou
2: bem. Estava conversando bastante com o Rosé, a parte de alguns planos futuros, filhos e tudo. O tempo passa muito rápido, então percebe. É, Mas, tem, que, enfim, tem que
1: aproveitar as faz. coisas, né? Sem dúvida. Tem que aproveitar. Exatamente. Olá, Robes, bom dia. Muito prazer, meu caro. Prazer todo meu, amigo. Seja muito bem-vindo. Olha, eu acho que é um negócio meio meio branco aqui, assim, cara. É, a idade chegou, entendeu? Estou deixando uns grisalhos aparecer agora. Que nada, cara. Você está bem demais. Você está muito bem. Vamos lá, vamos lá. Pessoal, dia 27, né? Dia 27, quinta-feira, mais uma quinta para a gente. Episódio 889. Eu não vou cansar de repetir aqui, hein, Alisson? A gente já está aqui no universo, já tem. Eu, particularmente, já tem um pouco mais de um ano. Já tem vários episódios gravados aí, né? A gente já participou de muitas, muitas oportunidades. E vai ter um episódio comemorativo, 900 episódios, então vai ter comemoração, vai ter. É, sorteio, vai ter bastante coisa aí. Eu sugiro a galera não perder. Então fiquem ligados aí que vai ter bastante coisa para acontecer. E quando chegar no episódio 1000 eu, eu sempre falo isso, né? Chegar no episódio mil, a gente vai ter que fazer uma big de uma comemoração para a gente marcar realmente essa presença né? no, no, no mundo da agilidade, essa presença nossa no digital. Nesse momento, a gente está transmitindo aqui em várias várias plataformas, LinkedIn, Facebook, YouTube, Twitter. A gente tem que estar trazendo bastante conteúdo para vocês. Eu sou Renan Viglione, estou falando aqui de Belo Horizonte, 33 anos. As nossas mídias estão emergindo aqui já. Para quem está nos ouvindo aqui, fazendo minha audiodescrição, eu sou moreno claro, cabelo preto, barba preta, óculos com haste preta. Nesse momento, eu estou com uma camisa preta num fundo, uma parede creme e uma parede de vidro aqui atrás também. Vamos lá. Alisson, Hobbes, por favor, meus caros, façam aí suas audiodescrições.
2: Vamos dar um pouquinho, deixar o convidado, então, o grande Hobbes. faça a audiodescrição para quem está só nos ouvindo. Olá. Seja bem-vindo. Bom, bom dia a todos. Bom dia, Renan,
0: Alisson... Meu nome é Hobbs, eu sou daqui de Fortaleza, né? Conterrânea do Alisson. É, tenho duas filhinhas, a gente estava conversando aqui sobre essa missão de ser pai, né? Eu sou um profissional de tecnologia que trabalhei, trabalho, né? Eu trabalhei em grandes empresas aqui do no Nordeste, aqui de Fortaleza. A gente tem grandes grupos, principalmente grupos familiares. E aí já naveguei em todas as áreas da TI, né? de infraestrutura, desenvolvimento, parte de servidores, banco de dados. E aí, um dia eu me tornei gestor de, de, da área de TI, e aí pude me aprofundar mais em gestão, gestão de projetos, depois em agilidade, trabalhar muito com liderança, né? Trabalhar com pessoas a gente não aprende na faculdade, acaba tendo que despertar para novos estudos, né? Hoje eu estou no grupo Edson Queiroz, né? trabalho no grupo Edson Queiroz, é um grupo grande aqui, que é um grupo multissetorial, é dono de algumas empresas, né? a Indaiá Minalba, que é a maior empresa de águas do Brasil, a uma empresa de gás, que é a Nacional Gás, uma empresa de eletrodomésticos, que é a Smalltech, tem a Unifor, que é a maior universidade aqui, privada aqui do Ceará, uma das maiores e mais belas do Brasil. Muito bonito lá. E o sistema Verdes né? Que a gente tem a afiliada da Globo, a gente tem o Diário do Nordeste, FM93, FM Recife. É um grupo que, tradicional que há pouco tempo né, é, decidiu investir na no, no, profissionalização da gestão. A família foi para o conselho, a gente tem um CEO de mercado, teve um uma grande mudança aqui, né, em práticas de gestão, devido a essa decisão. Eu já tinha trabalhado aqui, aqui, o grupo foi minha escola, passei sete anos fora, e voltei esse ano para estruturar uma governança de, de projetos dentro de uma perspectiva corporativa, né, já que são muitas empresas, como eu falei.
2: Então, beleza, Então eu não tenho esse currículo tão grande quanto o é. grande Roberts, né, mas sou o com conterrâneo do Hobbes, aqui de Fortaleza. Uh, hoje, né, com vídeo, fica bacana também. Estou aqui no fundo, numa da residência do Hobbes. Brincadeira, parque, fã de família, bacana. Mas sou moreno, agora cabelo, tá ficando meio grisalho, mas a barba está aqui, aparenta mais, então tô deixando um pouquinho mais isso. Blusa cinza, trabalho com agilidade tem quase seis anos. Estão passando rápido Mas na TI, tá calculando ali São 14 anos já, caraca Muita coisa aconteceu Então, enfim, gosto muito de trabalhar com gestão, liderança Pessoas é, Gosto sempre de sempre estar nas mídias né, Compartilhando, trazendo pessoas Que têm alto conhecimento é um deles, tá falando para as Quero puxar ele em outros momentos também
1: Mas, enfim, amanhã
2: né, O episódio 900, como o Renan falou A gente tem premiações só para, por, por cima, tomar de R$ reais em prêmios. Então, fiquem antenados, que amanhã é um dia D. Mas um dia de mil, que está calculando aqui, Renan, vai cair lá para o final de novembro, início de dezembro. Então, esse ano, a gente vai estar completando mil episódios de Robson, sem parar, viu? Domingo a domingo, com vários temas distintos, mas tudo com corte da tá, agilidade. Mas beleza, a gente tem um papo bem extenso hoje, a gente deixou bem amplo, para fomentar e trazer realmente fala, prática, experiência, tua visão de um profissional que tem uma alta bagagem, um profissional que não iniciou na agilidade. Isso é bacana, porque tu tem uma base muito sólida. E, assim, falaram já, que já foi presidente do PMI e tudo. E depois tu conta esses, esses pontos aí. Mas, Renan, é contigo, meu amigo, porque eu falo demais. Bom dia,
1: Bom dia, bom dia, Tudo bem. Ô, ô, ô Alisson, a gente, a gente ficou com um currículo pequeno aqui agora. Se juntar o meu com o seu, não dá o do Hobbes, hein? Vamos lá, vamos explorar toda essa, toda essa experiência aqui. O episódio de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre ágil escalado, né? É uma, na verdade, não é um tema novo, né? Esse tema já é bastante debatido, inclusive aqui por nós, mas é muito interessante perceber como que a gente consegue. A cada, a cada convidado, a cada vez que a gente vai tocar nesse assunto, é, muita gente fala o seguinte, olha, é, Agile Escalado, Business Agility, é, Métodos, é, Safe, né, muito utilizado aí para Agile Escalado, é, é, é interessante perceber como que a gente consegue ter visões diferentes é, com pessoas diferentes e que, situações diferentes, e eu tenho certeza que aqui com o Hobbs não vai ser diferente. É, então a ideia é tornar aqui, Robson, esse bate-papo o mais fluido possível, né? Esse bate-papo aqui é muito legal e prazeroso. Então, eu já queria até trazer uma, uma questão aqui, né? Muita gente fala sobre ágil escalado, né? O, que, que, o que, que é agilidade em escala? É, agilidade em escala, há quem diga que, que tem muito a ver com métodos, tem muito a ver.. É, com comportamento, com cultura, mas eu queria saber de você, Robson, o que que na sua visão é efetivamente esse tal de ágio escalado, né, business agility, né, fala aí pra gente.
0: Legal, tem uma, tem uma visão bem particular, né, sobre isso, né, assim, é, nós que somos profissionais de gestão, né, a gente precisa, acho que é um desafio constante, né, a gente tá aprimorando a nossa visão sistêmica, né e assim uma empresa ela é um grande sistema né? a gente vê hoje grande parte das empresas estruturadas né, estruturada de uma forma ainda muito tradicional e hierárquica né uma muito vertical e eu vejo que a agilidade em escala ela é uma atualização né de um de uma necessidade que já foi vista há muitos anos atrás né que é da gente ter uma uma visão mais transversal da empresa, né? A gente ter uma empresa que colabore mais, integre mais todas essas competências funcionais que a gente tem na empresa, né? E que dentro do, dos princípios ágeis, né? Consiga entregar em ciclos curtos, né? A gente responder, né? De forma ágil, né? As necessidades do contexto, porque hoje uma empresa ela tem é, muitas demandas internas, né? então, são muitas áreas, em alta gestão, tem, é, tem é, muita, muito turno, vem entre um gestor, já, já chega com a nova ideia, né? sem falar no contexto externo, com órgãos regulamentadores, com clientes, né? e toda essa transformação digital que já vem acontecendo, né? que é um desafio aí para todas as empresas, estar né? tá respondendo, tá se atualizando, dentro de uma maneira eficiente né? é, e, e alinhada com a proposta de valor que o cliente espera receber, né? Então, são muitas coisas assim, que, que eu percebo, né? Que quando a empresa né? Ela enxerga né? é, agilidade em escala, o business agility, não como um fim, mas como um meio, né? De se reconfigurar, de se atualizar, né? e ser uma empresa, de fato, mais colaborativa, né? mais integrada, que esteja constantemente inovando, né? não, só, não só falando de coisas grandes, né? mas também de pequenas evoluções, então é uma grande oportunidade, né? um, grande, um grande meio que eu vejo que a empresa pode é, escolher.
1: Boa, muito bem, muito bem. Fala aí, Alisson, o que, que é o ágio escalado para você? E aí eu já quero colocar mais uma, uma pimenta aqui, hein? É, você acredita que, que o ágio escala ele é atingido mais por comportamentos, é, cultura ou tem muito a ver com método e qual que é a importância dos métodos é, dentro ali do ágio do escala?
2: Boa, viu? É engraçado isso, porque o Robson ficou num ponto crucial que é business agility. Quando eu fui estar na né, Ajuntala e tirei uma, tirei uma certificação no qual o Robson possui também, não sei se renovou o Robson, mas é, eu passo batido, não renovei, então vou ter que ficar isso aí. Mas o ponto foi realmente entender como trabalhar a é, agilidade no negócio. Como a gente consegue dar uma visibilidade Verificar o que faz sentido E ter uma eu vou falar, uma visão mais sistêmica Para verificar o que é mais interessante Para o momento da empresa Então eu vou unir as duas coisas que o Renan falou é, Para mim hoje é, a, a, Escalar a agilidade Está muito a ver com comportamento E qual direcionamento a empresa quer, quer alcançar Porque eu falo isso uma vez que eu tenho ao menos um norte. A gente falava muito em planejamento é, dos próximos cinco anos, 10 anos, tá? Né? A pandemia veio para mudar isso. Ah, não existe não lógico que existe. A gente tem uma perspectiva dos próximos cinco, 10 anos, mas não quer dizer que a gente hoje vai ser que passo a passo. A gente vai estar tá muta- isso é mutável, mas a gente tem que ter ao menos um norte. Eu quero chegar ali, beleza? Para me chegar naquele né, momento, eu tenho que ter um, várias premissas e algum direcionamento para alcançar. A gente consegue fatiar isso para ficar algo mais tangível. E quando eu falo o business agility, já é entender como agilidade, como ela falou, como meio, né como escalar agilidade como meio para entregar o valor que a empresa almeja, como é que a gente consegue fazer isso? Não adianta nada ter um framework X, o método Y, se o meu comportamento está mais direcionado que eu estou fazendo e não tem uma visão do todo. Então, assim, tem nós três aqui, cada um está num projeto. Você eu tô entregando um projeto X e Z, e para isso acontecer, eu tenho algumas funcionalidades, algumas atividades que o Rob está fazendo, nem sei Então eu estou fazendo algum retrabalho. Eu poderia estar tá alinhando com o Rob, entendendo o que está fazendo. Você vou, de alguma forma, utilizar isso, porque não entender um pouco mais seu alinhamento? Conversar. A gente fala muito de comunicação há muito tempo e a gente pivota muito isso. A gente peca pelo mínimo. Com, é, comunicação e transparência. Que é o básico. Falando que esses são os meus pilares. Entender qual que eu estou tá fazendo. Pô, posso utilizar? Posso. Beleza. Então, eu posso, vou ter um esforço e utilizar. Então, vou ter algum esforço sobre isso. Mas muito menor do que vou fazer outro. Então, eu estou reutilizando algo que o meu está fazendo. Então, até um ponto. Beleza. Então, começa a entender o que uma visão mais sistêmica. Quando eu falo cultura e comportamento, a gente cobra muito dos nossos liderados, vocês podem discordar de mim, tá bom? Que é ação, atitude, querer fazer. Eu não preciso estar no papel X, Y, Z para querer liderar, não. Eu posso estar no papel na operação e ter um liderato porque eu quero fazer. Mas para me fazer algo, não depende somente de mim, tem que ter outras ações de outras pessoas também. Então, eu começo a ter uma visão do todo, começo a entender que eu tenho que fazer para que as coisas possam acontecer e que o meu resultado é a soma das ações de outras pessoas. Então, beleza. Então, começa a trabalhar com isso. Então, eu estou tendo atitude, tendo comportamento, tendo uma cultura acontecendo. E não apenas é, no site da empresa ou algum banner bonitinho ou botar alguns puffs na empresa se eu não tenho essa atitude de fazer acontecer junto, como time. Então, eu ponto. Quando eu falo realmente meio, porque o fim não é a agilidade. A agilidade está aí como meio para entregar um resultado que a empresa almeja. Mas se eu não tenho noção do que a empresa quer, como é que eu vou entregar algo que faça sentido? Como é que eu vou entregar algo que para a empresa... Eu acompanho um pouco onde o Robson está hoje e teve as mudanças de nome, de marca, alguma coisa do tipo, nas mídias, bem bacana. E engraçado que uma das pessoas... Empresa é empresa gigante, entendeu? O Robles trabalha. Mas faz o com minha esposa. Aí tava comentando sobre isso. Então, assim... Uh, por que, que eu estou falando isso? Porque se eu não entendo qual é o momento da empresa agora, como é que eu posso ter algumas ações no projeto em que eu estou para entregar o maior valor possível? Então, se assim, tudo é interligado. Então, eu falo. Comunicação e transparência são pilares. Então, para mim... Bi, é, agilidade em escala é entender realmente como marca uma visão mais sistêmica, é, escalar comportamento, atitude, alinhar isso para poder entregar o valor possível. Então, para mim, eu trago muito isso. Então, respondendo, não é somente framework, método, ajuda bastante para você, ao menos, entender como alcançar isso. Mas se não tem atitude, comportamento, não vai adiantar. A gente vai trabalhar talvez em ciclos. E, aquela, e algumas ações e tudo Não estamos falando de eventos Outros outro falam de cerimônias, é, é ritos e tudo Mas aquilo tudo é bonitinho para ver, para vender Mas no final, talvez o resultado esperado Que esse level deseja alcançar não vai conseguir entendeu? Então, eu acho que fala demais Mas espero ter
1: respondido Respondeu sim, sensacional Antes mesmo da gente pensar em Kanban, Safe, Scrum e Less e qualquer outra coisa, a gente tem que é, ter exatamente esse, essas questões que você colocou, né, Alisson? O comportamento, o, o, o pensamento, é, e aí eu não, nem tô falando tanto aqui de, de mindset, eu tô falando de modelo mental, né? de você ter a, a, a atitude, como você mesmo colocou, de falar assim, olha... É, eu de identificar que isso aqui é uma dor e eu vou lá resolver ainda que eu não tenha todas as informações ainda que eu não tenha todos os detalhes né, algum grau de incerteza a gente vai precisar a gente vai precisar encarar né, nem sempre a gente vai ter tudo na mão para tomar uma decisão embasada 100% em dados 100% numa convicção então a gente vai precisar realmente vai precisar realmente aceitar algum grau de incerteza, e aí eu abro aspas aqui até para comentar sobre o, o livro né, do, do autor que chama Humberto Mariotti, que é o Desafio da Incerteza. Ele fala, ele fala muito sobre essa questão de o que, que é a incerteza. A incerteza está muito mais ligada a, ao seu comportamento, está muito mais ligada à a, a forma com que você encara determinados desafios. Então, mais uma vez, modelo mental. É, a sua experiência, o seu histórico, o seu track record é, faz com que você tenha mais ou menos é, esteja mais ou menos suscetível a essas falhas suscetível à experimentação, suscetível a, 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 a estar no ambiente que vá proporcionar um, um, uma experimentação, vai proporcionar que erros não sejam, não, não encontrem culpados a todo momento né e e, e, e aí eu, eu, eu lembro muito sobre o que a, a Donella a Donella Meadows ela ela fala né que é uma pensadora sistêmica brilhante que ela fala que a culpa é do sistema é, e eu acho essa frasezinha embora curta muito interessante porque quando eu estou falando de sistema aqui eu estou falando do ambiente o sistema de gestão a conexão entre as áreas, a conexão entre empresas. É, e aí isso me gera gatilho aqui, Robs, Falando muito sobre o, 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 o momento aí que você está, né? várias empresas, um grupo grande, eu imagino que isso gera uma série de desafios, mas ao mesmo tempo também gera uma série de benefícios. Né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre como que é viver business agility, viver ágil escalado, Dentro de um grupo grande, com várias empresas tendo que atuar em várias frentes, eu suponho. É, e como que você encara aí esses desafios para fazer com que toda essa engrenagem né, ela funcione ali da melhor maneira possível?
0: Bom, é, até também para alinhar o momento em que eu estou hoje. Né? Assim, eu, eu voltei para o grupo agora em janeiro, né? e estou há pouco tempo e a cultura ágil aqui ela está sendo despertada, né? Na oportunidade, na minha experiência passada, que foi na Unimed de Fortaleza, foi um grande projeto de, de, de grande transformação ágil que aconteceu lá, né? Mas também assim é uma empresa do segmento da saúde que passou, como todas, né? Como todos nós, pelo, pela época do COVID, né? Então é, acho que um grande gatilho para mim, né? E acredito que para muitos e para muitas empresas foi o período da pandemia né, que a gente viu, que você falou, né? A incerteza se manifestando e de uma forma drástica, né? E a gente não tendo escolha a não ser tentar lidar com aquele cenário da melhor forma possível, né? Para alguns negócios, né? Por mais que for ter sido um momento muito difícil, foram encontradas oportunidades, né? É, de resolver problemas, de alavancar o negócio, outros foi necessário, né encontrar meios para sustentar o negócio. É, e assim, o, o grande desafio, Renan, é, que eu vejo, né, e também pegando um pouco da sua fala, né, é sempre estar tá avaliando como que é o modelo da o modelo de gestão da empresa, porque toda, toda empresa ela tem um modelo de gestão não só né, de inovação, não só de projetos, não só de times, mas como empresa, né, como um sistema, porque a empresa é um sistema, né, como que ela navega, né, como que ela caminha dentro desse cenário que é incerto, né, que traz uma ansiedade para a empresa. Né, e eu acho que uma questão né, que a gente vem falando aqui de comportamento né, é como que a gente se comporta dentro desse contexto que provoca ansiedade, que às vezes nos, nos traz uma necessidade né, de querer congelar as coisas, mas é, 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 é uma utopia. Né? E aí é reconhecer que esse é o nosso cenário que as ameaças elas podem ser... Né? Eu posso ter incertezas que são ameaças, mas eu posso ter incertezas que são oportunidades. Né? Então, se eu confio no meu time, se eu confio na minha empresa se eu dou condições para essas pessoas, para esses times, né, trabalharem de forma colaborativa com recursos, é, dentro aí que entra o método, né, dentro de um modelo onde a gente consiga testar as nossas ideias, validar nossas ideias, né, colher o que a gente está enxergando do nosso cliente, do nosso mercado e está inovando e está empreendendo, né, e a cada passo, né, a gente está revendo, né se aquilo que a gente, se aquele caminho onde a gente quer chegar, é. se a gente está na melhor rota, né? e aí mudando essa rota, mas mantendo o foco, né? Eu acho que isso é importante, né? A gente precisa ter uma visão de futuro, né? Que, que vai nos inspirar, vai, vai nos guiar, mas não se prender à rota. Né? A rota a gente vai é, é, adaptando de acordo com o ambiente, né? Às vezes é melhor ir um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, muda o caminho, né? mas sabendo que a gente está né, em busca de chegar onde a gente deseja, né? Então, é, é, sou apaixonado pela agilidade, né? E, assim, quando a gente fala de agilidade em escala, né? Porque a grande parte das pessoas vê a agilidade né? como uma questão de time, né? de um squad, de um time ágil, mas apenas um time ágil não move uma empresa, né? Então, a gente tem que entender os princípios que tornaram, né? É Um sucesso, né? Um ti, um, 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 sucesso de um time ágil, de como eu posso escalar esses princípios nos demais níveis da organização. Então, se deu certo no micro, que é no nível de time, como isso pode ser escalado para o nível tático, para o nível estratégico? E aí a gente ter uma empresa, né, dentro de uma nova, do um novo comportamento, dentro de um novo modelo de gestão, né, é, atuando de uma forma diferente sem perder a sua missão, sem perder a sua visão de futuro. Né? A gente não vai mudar a empresa, né? A gente só muda a forma como ela vai se comportar.
2: Mas, assim, escutando o Robert falando, aí eu, eu me acabei me segura, não, porque está hoje o apresentador é o Renan, mas quebrando aí o, os padrões, e eu faço muito isso, peço primeiro permissão e desculpa em relação a isso, quando eu lembro do Robson, o Robson sempre foi uma referência muito grande no, no eixo do, do, do Ceará do Nordeste, lógico, no Brasil como um todo, mas para mim, muito aqui, então, sempre eu vi o Robson, eu vi muitas palavras do Robson na Unifor, comprando o mais e, e levando a minha esposa, que ela é contadora, para escutar palestras que ela ficava tá viajando para caramba, agora eu entendi muito mais, né, tá estudando isso. E, e sempre, pô, meu irmão, onde eu quero chegar tá ali, entendeu? Então, Robson foi um ponto focal e eu, eu lembrando Rob, é, tá eu fiz um treinamento de Cobit na Unifor já há muito tempo acho mais de uma década já a gente falava muito de líder e liderado porque ele tá falando isso falou muito agora sobre que o time que a liderança não é somente um time mas é somente uma squad não adianta nada não até adianta mas com muito esforço muito obstáculo a gente está somente na, no, na na operação trabalhar liderado se a alta gestão não entende o impacto, o valor, esses processos organizacionais, eles são muito burocráticos. Então, adianta a gente entregar, pensando em software, tá bom? Entregando várias releases e tudo, querendo subir alguns pacotes, mas só pode subir daqui a três, quatro, seis meses. É, ou lançamento de um produto só daqui a um ano. Então, Time to market pede pra caramba. Então, é, o que eu queria muito perguntar pro o todo o arcabouço que tu já tem com gestão, com liderança com treinamento em diversas áreas é, tu falou muito que tá, tu tá num um ambiente que tá em construção a gente trocou várias ideias é, em outros momentos é, e o ponto é como é que tu enxerga é que nem é o copo meu cheio, meu vazio né? como é que tu entra numa corporação que no caso ainda é tradicional por mais que tu falou, né está muito uh, modificando a sua estrutura para estar cada vez mais profissional e alcançar outros patamares uhum. que alcançou outros patamares gigantes daqui, então não não somente no Ceará, mas no Nordeste é muito forte. Como é que tu chega hoje, e hoje eu falo em janeiro, né? começou agora, numa instituição como como a que você está hoje, com essa experiência gigante. Com essa paixão pela agilidade e ter que começar do zero de uma empresa que já veio, né? Transformação uhum. ágil, escala, agilidade, já acompanha alguns pontos também. É, é, é muito se entender como é que tu chega hoje, como é que tá hoje, com essa. Pô, já tem muita coisa, que tem vários mapas para cortar e começar a capinar e fazer as uhum. coisas acontecer. Aí vem um ponto que a gente fala muito isso. Tem profissionais altos senhores que talvez se frustrem porque foram. Você tá outro momento, agora tá diferente. E os profissionais, eu acho que vem muito contigo, óbvio, pô, tem um mar para trilhar aqui, né? Então, precisa muito saber o teu sentimento,
0: tem empolgação, enfogado, né? E entender isso? Uhum. É, é um recomeço, né? É um recomeço, assim, em cada empresa, né? Cada cada nova oportunidade. Ah, é muito comum a gente, às vezes, né, retroceder para começar um novo uma nova empreitada, né? E é bacana trabalhar né? nesse, nesse contexto porque a gente sempre está aprendendo e trago muitas lições aprendidas, né? De, de experiências anteriores, né? Da gente entender, né? O tempo das coisas também, né? Essa, essa, essa prudência, né? E assim eu busco, né? Tentar exercer um princípio ágil que é da simplicidade, né? Então quando a gente fala muito de método, né? fala muito em termos técnicos, né? E acaba desmotivando, né? Quem desconhece aqui, acha uma coisa tão complexa, tão às vezes inacessível para ele, que ele acaba até, né? É, é, resistindo, né? Então, assim, utilizando técnica até de change management, né? a gente né, tenta mostrar para a pessoa que ela tem um desafio e que existem várias formas dela vencer esse desafio. Então, se eu estou dentro da área de RH, tem várias questões que o RH tem que resolver, de turno, de seleção, de desenvolvimento de pessoas. Se eu estou na área comercial, tem vendas, tem relacionamento com o cliente, tem redução de custo dentro da operação, logística. Então, os desafios são semelhantes nas empresas. O que vai mudar é a forma como a gente vai resolver isso. E aí, eu tento sempre trazer os princípios, né? Que aí, da, da, da própria visão sistêmica. Cara, você não vai resolver nada sozinho. Né? Então, se você tiver uma abordagem colaborativa, né, você vai ter mais engajamento, você vai ter mais apoio e você vai ter mais conhecimento, porque as pessoas também vão trazer, dentro da perspectiva dela, coisas que hoje você não enxerga. Né? Então, eu não vou falar ainda de, né, de rituais, de cerimônias, né? mas muito mais, assim, eu, 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 eu é uma coisa que eu falo muito em né, aula, né? é assim, a gente entender os princípios da agilidade e se aprofundar naquilo. Né? E aí fazer uma, uma autoavaliação na sua empresa. Né? Então, assim, você trabalha com gestão de projetos, independente da metodologia, olhe se esses princípios estão né, sendo né, presentes. Né? Se não, tente fazer com que eles né, ganhem vida. Né? Há um método né, para você não reinventar a roda. né. Mas se você, né, se a pessoa, né, cara, eu vou eu vou fazer, eu vou honrar esses princípios aqui. Estou disposto, que foi o que aconteceu na Unimed, né? assim, a gente fez uma autocrítica, né? depois do Covid, sobre o nosso modelo, a coisa que a gente construiu, que a gente viu, cara, isso não deu conta porque a gente viveu uma pandemia. Assim, o nosso modelo era muito mais um impedimento para o gestor do que um alavancador. Então, a gente precisa mudar aquilo que a gente defendia. Né? Nós começamos a fazer colaborativamente né? quais eram as mudanças que a gente precisava, já olhando para esse contexto de agilidade. E eu já conheci o SAFE, então a gente né, se, se capacitou em SAFE. Né? E aí, né, é, iniciamos esse, esse processo lá, aqui no grupo eu estou conversando, né, assim, porque eu não sou da área de tecnologia aqui, então tenho que dialogar muito com a área de tecnologia, porque não tem como você caminhar, né, sentar né, harmonizado, sincronizado com a área de tecnologia porque você vai se frustrar, a tecnologia é, é fator crítico de sucesso. Né? Entender que dentro da de empresa não tem só projetos digitais, não tem só projetos... É, que a abordagem ágil né, ela é a mais indicada, né? mas eu posso né, sempre, mesmo estando num projeto de abordagem tradicional, né, mas tentando trazer... Né, os princípios da agilidade, alguns princípios. Né? Então, essa é a forma. né? A gente tem que trabalhar né, as pessoas. Então, assim, se você tem uma pessoa né, com a consciência, né, entendendo né, o que ela precisa fazer, o que, que ela não deve abrir mão, né, o que, que ela sempre fez, que, na verdade, aquilo ali mais atrapalha do que, do que ajuda. né? E ela começa a mudar a forma dela dela se comportar, o resto é consequência, né? O resto é consequência.
1: Muito bem, muito bem. Cultura, né? A base de tudo, um o modelo, um modelo, Isso modelo. Né?
0: A palavra que eu esqueci que você falou, cultura, né? A gente, a gente foi educado numa cultura, né? Dentro do contexto organizacional, que é uma uma cultura ofensora à inovação. É uma cultura de estabilidade, né? Uma cultura né, de de, de estabilidade. Então, se a gente está nesse mundo né, volátil, dinâmico, né, a gente tem que fazer essa autocrítica né, e falar, por mais que essa seja a nossa cultura, por mais que essa cultura foi a cultura que nos trouxe até aqui, ela é passível e ela é necessária ser mudada. né? A gente não pode se agarrar a ela.
1: É, é, é aquele famoso né, ditado, né? O, o que te trouxe até aqui, será que vai ser o que vai te levar até mais, mais adiante? Sim. né? A gente não pode ficar preso, a, pode. A, eu faço assim há 30 anos, ok, mas Sim. a chance de, de você não conseguir mais, ela é muito grande, a gente precisa, a gente precisa se adaptar. Muito bem, pessoal, 8 e 7, deixa eu só fazer o reset de sala rapidinho aqui, depois eu já tenho uma pergunta no gatilho aqui, Robson. É, pegando um pedaço da sua fala aqui, eu vou jogar uma pimentinha aí logo depois do nosso Reset Sala. É, a gente está é aqui no episódio 899, dia 27 de julho. Estou aqui com meus amigos Alisson, Laurentino querido. Hobbes, estou tendo grande prazer de conhecer o Hobbes hoje, mas já vou seguir aí o trabalho, já vou me conectar nas outras redes e a gente vai trocar mais, mais papos. É... é. E eu queria queria trazer aqui para vocês uma uma pergunta que eu eu tenho recebido bastante nos últimos dias. Sobretudo, na semana passada, eu tive algumas algumas conversas. Robson, o Alisson, sabe, mas eu tenho atuado meio que numa espécie de meio termo. né? Hoje, além de, de trainer Kanban, além de podcaster além de professor, eu também sou head de operações e agilidade. E e aí, assim, quando você fala que... Você começa a pensar, pô, mas head de operações e agilidade, normalmente operações é a galera que puxa, que segura, que trava um pouco ali, que quer quer colocar um pouco mais de de controle e gestão. E agilidade é mais uma questão de experimentação, cultura... É, de escala, como você mesmo colocou aqui juntamente com o Alisson. É, 2023, dizem alguns especialistas que está sendo colocado como o ano da eficiência operacional. E aí começaram a emergir é, temas relacionados à burocracia ou não-burocracia, é, mais ou menos controle, fluxos de caixas, é, de fluxo de caixa normalmente mais apertado, então, assim, a torneirinha... infindável ali dos investidores ela começa a ficar um pouco mais apertada e aí a minha pergunta para vocês dois é o seguinte como que a gente num ano de eficiência operacional num ano onde essa eficiência, essa eficácia ela precisa ser cada vez mais alta fluxos de caixas mais apertado como que a gente consegue escalar a agilidade como que a gente consegue na prática Colocar agilidade para frente, mesmo sofrendo forte pressão, e aí eu falo do, muito do meu contexto, né? Forte pressão para quê? Quer experimentar isso? Cara, calma, espera aí, pensa dez vezes. É, não dá para simplesmente sair experimentando coisas. É, então, assim, existe aqui uma, uma, uma espécie de queda de braço, né? Onde você tem o lado da eficiência operacional puxando para uma questão mais austera, mais conservadora e o lado do agilidade, da agilidade em escala, que precisa fazer essa empresa funcionar melhor, precisa fazer essa empresa estar preparada para o crescimento que qualquer empresa almeja ter. Então, é um pouco ali de um contrassenso, né? E aí eu queria trazer essa pergunta para vocês e pegar a opinião de cada um.
2: Deixa eu puxar aqui, então. Eu não acho que seja contrassenso, eu acho que é esse complementa. Okay. quê? vamos lá. Estou falando de eficiência operacional, focando na eficiência, principalmente eficácia, né? é, eu estou falando de entendi... é que eu tô falando. Uh, entender. entendeu o momento da empresa. Vamos lá. Estou num momento da empresa de redução de custo, né? investimentos menores. Então eu tenho uh, valores para ser investido em alguns projetos. Eu tenho que diminuir, talvez, a aceleração que eu estava fazendo em anos anteriores, talvez até pausar algumas iniciativas. Então, para entender tudo isso, eu tenho que estar colado na estratégia para saber, beleza, qual orçamento que eu tenho hoje? X. Beleza, primeiro ponto. Quais são as restrições que eu tenho? Por que restrições? Porque, eu tenho que saber, beleza, você tem um orçamento menor e eu estou entendendo aonde a empresa quer chegar, do que está acontecendo, o que, é que isso, quais das iniciativas, quais dos projetos vai conseguir ajudar a empresa a chegar ao, no patamar que está querendo. Então, começa a entender cada ponto. Então, porque é um sistema que é necessário, principalmente por conta disso também. Então, eu tenho 10 iniciativas, das 10. Pensa na, no, no ponto estratégico, só 3 podem alavancar a empresa a chegar onde estão querendo. Beleza, então entendi. É, ponto 3. Uma vez que eu já tenho as iniciativas que podem alavancar a que podem, não, tô, não tenho certeza ainda que isso vai acontecer, mas que podem fazer, então o meu foco maior nessas três. É, pens- Também estou pensando, mas pensando e testando, o ponto é, ok, nessas três, como é que eu posso, en- eu vou entender o que elas estão fazendo, como é que eu posso maximizar o impacto delas, como é que eu posso ajudar em relação, em dar visibilidade para estar mais próximo, já que elas estão é, interligados com o direcionamento da companhia? E os outros projetos, eu tenho beleza, desses outros projetos que estão acontecendo, eles realmente são importantes para acontecer agora? Opa, esses dois, talvez não. Então, vamos fazer uma restauração também até tá de time, para verificar como é que eu posso alocar esses profissionais, já que já estão... Tô pagando, já tem um custo mensal para isso nos projetos que façam até mais sentido. Então, é uma parte de estruturação de times, de organização, de entendimento e, sim, e principalmente de dar transparência para quem tá no time. Porque quando você começa a perceber que, ah, tá tendo muitos layoffs, muitos cortes, e o time começa a verificar mudanças é, é, organizacionais principalmente na estrutura de time ele começa com esse, será que eu vou ser demitido? Então, é muito bom citar uma visibilidade para o time sobre só. A gente está querendo 2023, talvez 2024, e o chega nesse ponto. Ele está reestruturando o time somente para que possa ajudar a empresa a entregar o valor que estão almejando. E se a empresa está investindo em você, em no Hobbies, no Renan, fica que a gente está contribuindo realmente para que ela possa chegar no valor que eles desejam, ao resultado esperado? Então, né, já, já começo por aí. Então, eu sempre ia ficar muito por isso, entendeu? Já, ah, eu tenho que ser eficiente, eu tenho que ser eficaz e eu tenho que entregar resultado. Então, eu ia muito nesse ponto. Então, eu, por isso eu falo que é, é interessante o Renan trazer esse ponto e o papel que ele está atuando de agilidade e a parte operacional de estar tá ligados. Eu não vejo descasado, Pô, é tipo, como o Rol falou. Não um é, um é porque é agilidade que eu estou pensando só em inovação. Não um é porque é agilidade que eu estou pensando simplesmente só em digital. Né? De vários projetos que são físicos mesmo, e não, não adianta mudar isso. Não um é porque veio a pandemia que tudo é digital. Né? É, mas a gente tem que entender realmente para onde a gente quer ir. E, e assim, todo mundo fala, qualquer palestra que fala de liderança e e visão estratégica, eu falo da lista não faz as maravilhas. E é isso mesmo. Se a gente não sabe para onde quer chegar, qualquer caminho é válido. Só que esse qualquer caminho não vai entregar o resultado que você tá querendo. Enfim, robôs falei aqui um tiro grande.
0: É, acho que eu vou vou pegar carona só fala, né? Assim, a restrição, né, por mais que seja uma palavra, né? Talvez com a com vias, vias negativos mas a restrição ela tem um poder. Né? Qual o poder? De nos forçar a priorizar. Né? Então, o que é eficiência? É buscar, ao máximo, eliminar desperdício. Né? Utilizar da melhor forma possível os recursos que eu tenho. E esse é o desafio de qualquer gestor, de qualquer empresa. Né? Eu tenho recursos humanos, recursos materiais, recursos financeiros, como eu consigo aplicar esses recursos da melhor forma possível que me dê um retorno, né, o maior retorno possível. né? Então, a a, a, a agilidade, né? E aí, como ela, né, a essência dela, né? Tem lá o Lean, né? Tem toda a cultura do Lean, né, que é orientada à eficiência, né, evitar desperdício, né? Na verdade, tudo isso né porque a gente fala de colaboração né de ciclos curtos né tem essa questão da eficiência né, não só da, da adaptabilidade né mas também da eficiência ela é um, é um grande meio né, da, da, da empresa também é conseguir mais eficiência né? vou dar um exemplo aqui assim saindo do mundo corporativo né? Vamos imaginar que por sou atleta? né? E aí eu preciso ter uma alimentação, uma suplementação, mas eu não tenho toda a grana no mundo. Eu tenho, cara, uma quantia X que eu posso gastar com alimentação e suplemento. Então, eu entro numa loja de suplemento tem milhares de suplementos, né? Eu tenho que fazer a escolha, cara. Chega o vendedor, me oferece isso, me oferece aquilo. Eu tenho que tomar uma decisão e decidir, cara, eu vou pagar esses 500 reais aqui né? e vou comprar o que eu acredito que vai... Né, contribuir para a minha performance dentro da minha necessidade, né? E aí assim dentro do modelo tradicional, né, o que, é que as empresas fazem, né? Ela pega aquele potão de whey protein lá e compra logo o potão, né? Não sabe se aquilo vai dar resultado, não sabe se vai gostar, né? Não sabe se vai dar uma alergia, né? E aí, ah, poxa, o vendedor falou, cara, vamos pegar, pega o, né? cara, vamos pegar nesse whey aqui. E aí descobre, né, no caminhar, né, no andar da, da, da experiência, que aquilo ali não foi a melhor escolha. Né? Então, a agilidade, ela faz isso. Não, cara, aquilo que você acredita pode ser... É uma crença ainda, né? Então, pega o sachezinho aí, né? Prova, né? Ou pode um pode menor, né? Que aí a questão do, do digital, né, ela permite isso. Ela permite, muitas vezes... Que você comprou, né? então assim é respondendo na pergunta né, né é, eu, eu como eu falo eu sou apaixonado pela agilidade não é né, porque é bonito né porque é moderno né, mas é pelo resultado que ela proporciona né, né, e esse resultado ele tem a ver com isso né a gente né, é, 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 ser mais mais pragmático né é, a, a, a execução né o Gemba, né, como o Lin fala fala, né, é ele que vai me dar a resposta, tudo aquilo que eu acredito, todo, todas as reuniões que a gente fez, que a gente planejou, que a gente desenhou, que a gente estimou, cara, aquilo ali é crença e está suportado por centenas de premissas que amanhã essas premissas podem cair, desconstruir todo esse plano. Então, a gente tem que dar passos pequenos, né, passos pequenos, eficientes, eficazes, né, que agreguem valor mais curtos, mostravam um aprendizado que vão guiar os próximos passos. Né? Então, é, eu, eu tive o privilégio né, de trabalhar em fábrica e vi, né, assim, o quanto também era desafiador né, criar cultura ali dentro da fábrica, né? fazer as áreas, né, que trabalhavam ali, desde a área de materiais, manutenção, né, várias partes de, de montagem, né, enfim. Trabalharem de forma colaborativa, né? entender que cada um né, tem a sua importância, mas o que entrega o produto final para o cliente é a soma do resultado de todos. Né? E que não tem essa questão, ah, a culpa é sua, a culpa é minha. Na verdade, a gente tem que se unir, resolver, entender aonde que está o problema. Né? Então, nas, 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 é, eu nunca vou esquecer lá na Unimed, né, quando no, no, no encontro lá, no, numa reunião, o gestor falou, cara, pela primeira vez eu entendo que a dor do outro é muito maior que a minha, porque eu nem sabia. Então, eu brigava aqui pela minha dor, porque doía em mim, mas eu não tinha referência. Né? E eu vejo que aquela dor ali ela é muito mais relevante que a minha. Então, eu consigo entender que, cara, eu vou esperar para resolver essa minha dor e vamos priorizar a dor né, que está ali batendo na porta de outra área, que é mais importante para o cliente. Né? Então, o que trouxe isso foi né, o o viabilizador, habilitador disso foi a agilidade.
1: E olha, e olha que, que potência, né, cara? Que potência que isso que você acabou de dizer tem. É... Assim, a gente normalmente é muito partidário de, de métodos. Alguém, Algumas pessoas gostam mais de Scrum, gostam mais de Kanban. É... Outras gostam mais de Safe e por aí vai. Mas, assim, se a gente for olhar... isso é só a última milha, né? como a gente já já falou aqui. Se a gente for olhar 10, 20 passos antes, cara, você tem questões que são muito fundamentais e que muitas vezes ficam esquecidas. O que você acabou de falar agora é empatia na veia. né? É você conseguir sensibilizar, gerar... Um, um, um senso de, de, de empatia, um senso de sensibilidade, um senso de olhar para a dor do outro, é, de se colocar no lugar do outro, que é muitas vezes difícil na correria do dia a dia, às vezes passa despercebido, ah, eu tenho que ser, eu tenho que gerar resultado, eu preciso gerar resultados, porque senão eu vou ser cobrado por isso. Mas a outra pessoa que está ali na frente, ela também precisa gerar resultados. Ela também vai ser cobrada por isso. Será hum. que se a gente não, não, não conseguir colocar todo mundo dentro de um contexto, e, e, e apesar disso parecer muito altruísta, né? é, mas será que a gente colocar todo mundo dentro desse contexto, até mesmo os stakeholders, C-levels, eles não vão gerar ali uma certa sensibilidade em relação aquilo e aí a gente tentar flexibilizar, pode parecer bastante difícil, né? a gente uhum. che- chegar para um, um CEO, chegar para um C-level qualquer, e falar assim, olha, eu preciso gerar esse resultado aqui que você está me cobrando, que a gente projetou. Mas tem outras pessoas com outras áreas e outras necessidades que também estão precisando de atenção. Será que a gente consegue negociar? Será que a gente consegue tirar um pouco o pé do acelerador e ao invés de chegar e atingir 100% né, empresas que Hum. trabalham ali com OKRs ou não ao invés de atingir 100% disso aqui, será que a gente não consegue, no no momento de eficiência operacional, como bem colocou o Alisson, recursos mais escassos, escassos, investimentos mais mais comedidos, será que a gente não consegue, ao invés de colocar aqui mil reais nessa iniciativa, a gente não consegue colocar 500 aqui e 500 ali, ou 700 aqui e 300 ali, e aí, obviamente, aqui são números hipotéticos? É, eu acredito que a gente começa a chegar num outro patamar de conversa. É, o resultado, ele é importante? Claro, toda empresa vive de resultado, uhum. todo, toda gestão vive de resultado, toda pessoa precisa olhar para resultado o tempo todo. É, mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa olhar para um contexto mais sistêmico. Então, se a gente amplia nosso campo de visão, se a gente amplia é, a a forma com que a gente vai analisar o cenário fica talvez muito mais fácil da gente conseguir alcançar resultados. né? A gente analisa o cenário não como uma parte isolada, mas assim, a gente não deveria olhar para esse departamento, essa área ou no caso de um grande grupo, essa empresa. Como que está o resultado da holding? Como que essa empresa aqui ela está em função do grupo e o grupo está em função a ela? dentro de várias áreas a gente está privilegiando uma área em função da outra, é um trade-off ou não, ou a gente consegue fazer com que as coisas caminhem minimamente juntas, então acho que uma coisa a gente não pode negar aqui, né, é liderar exige tomar decisões todo o processo de agilidade, ele na minha visão, é muito dependente da liderança, uma boa liderança, inclusive a, a liderança de agilidade faz com que a gente consiga evoluir de uma forma mais coesa, mais coerente, de uma forma um pouco mais sistêmica, ampla, né? olhando vários pontos de análise que a gente precisa olhar, levando em consideração várias questões que a gente precisa levar. Mas eu, particularmente, acredito muito que o sucesso de uma boa implementação de Business Agility, de Agile Escalado, também parte da liderança a capacidade que essa liderança tem de fazer a coisa acontecer. É, e aí, quando eu digo liderança, eu não estou querendo dizer crachá, eu estou querendo dizer o ato de liderar. Que qualquer uhum. pessoa, você falou que entrou não tem muito tempo aí, né Robs, na, na empresa, logo no início do ano, aí é, uhum. se a gente for olhar, é muito tempo para algumas coisas, é pouco tempo para outras, é, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode se abster de tomar decisões. E como você colocou, Alisson, também, às vezes a gente vai precisar forçar um pouquinho mais, às vezes a gente vai precisar tirar um pouco o pé, trazer ali, porque nem toda área, nem toda pessoa precisa de uma cobrança. Às vezes a pessoa precisa ali mesmo de um, um resultado, de um número para ela seguir, uma meta para ela seguir, uma, uma, um caminho um pouco mais pavimentado, é, uma facil, um facilitador para trilhar esse caminho E aí, mais uma vez aqui, eu acho que a liderança ela desempenha um papel fundamental para que isso aconteça. Pessoal, 8h27, temos mais três minutinhos aqui para a gente fechar. Robs, Alisson, aquela fechamento de sempre, né? A mensagem aqui final, chave de ouro, né? A dica que vocês vão trazer para a gente conseguir encerrar aqui esse excelente bate-papo. Passou quase uma hora aqui que eu nem percebi Quando o bate-papo é bom, pessoas boas, o tempo voa.
0: Legal, eu vou. vou... Alisson, deixa eu eu aproveitar. À vontade, meu amigo. Gostei tanto aí do que o Renan falou, cara. E a gente entender que toda essa mensagem, né, e esses desafios que a gente traz muito para o contexto organizacional, cara, é um desafio da humanidade hoje, né? Quando a gente olha, né, assim, o mundo, né, o que ele está crescendo, mas ao mesmo tempo que ele está. Né, é, é, envolvendo né, os problemas que estão sendo gerados né, pelo modelo que a gente está gerindo no nosso planeta né, e que né, a, a, o principal meio né, da gente dar uma reviravolta nisso não tem outro além né, da colaboração, do diálogo, da empatia, como você falou, da gente entender que todo mundo é integrado, por mais que a gente tenha né, centenas de países aí, né, cada um com a sua liderança. Se, se, se esses líderes não se harmonizar, né, não rever né, é, a forma como que a gente está caminhando, né, a gente vai passar por mais problemas ainda. Né. Então, aquilo que acontece dentro de casa, acontece dentro da organização, acontece a nível planetário. Né, e a gente pode aprender muito né, com a essência da agilidade, né, com os princípios da agilidade, E eu acredito que é algo que a gente pode se inspirar, que a gente pode ter como referência para caminhar de uma forma mais sustentável, né? mais humana, mais colaborativa, mais eficiente. Não sei se vocês já conheceram alguma ecovila, né? Você pega uma ecovila que é bem desenvolvida... E se você for conhecer, cara, como é que funciona aqui? Como é a gestão disso? Você vai encontrar muita coisa da agilidade ali e eles nunca ouviram falar de agilidade. Então, agradeço pelo convite, né? Bacana o papo, passou rápido. Um abraço, pessoal.
2: Pai, é, tá difícil falar depois do Robson, né? Mas, assim, é, em contexto geral, é, entenda o momento da em que você trabalha. lá né? O feedback que eu tive ontem, o ano com o meu líder, foi muito isso. Né? Uhum. De verificar é, o ponto da empresa, entender realmente os valores, os princípios, como é que é feito no dia a dia. E você entender verificar, beleza, como é que eu posso ajudar a potencializar a, o projeto ou a empresa como um todo? Como é que eu posso agregar realmente valor na prática? Porque falar, como a gente falou aqui, é, é, é mais fácil quando a gente tem realmente uma estrutura, uma bagagem mas no dia a dia, nas pequenas atitudes, na, nas ações realmente. Então, assim, falando de, de meio, é isso. Como é que eu posso ajudar a empresa a trilhar caminhos maiores? Então, é o maior valor que você consegue agregar. É, quando eu falo empresa, você pode ser no seu time, você pode ser na sua área, na sua diretoria, o que for. Então, a, é, escalar a agilidade é impactar as pessoas que estão no seu, seu, seu meio para cada vez mais isso impactar outros resultados. Então, pense no seu momento, pense no seu contexto, na sua cultura e tente trazer realmente algumas atitudes no seu dia a dia para cada vez mais alavancar. E depois você estuda um pouco mais é, de alguns frameworks, métodos, como o Rob falou, de, de safe, é, de outros pontos uhum. também. Então. Enfim, faça acontecer. Né? Sai da teoria, vá para o um dia a dia que isso vai ajudar bastante, tá bom? Então, assim, rapidinho para finalizar, hoje, eu acho que o Renan também é nosso último dia aqui no Universo Ágil. Tá bom? A gente está em poucos pontos agora. Então, só agradecer realmente. É... No caso, são quase dois anos já. Entendeu? Então, muito obrigado por tudo. A gente se vê amanhã. Nós vamos voltar juntos também, comemorando. Mas, enfim, parabéns. Obrigado a tudo. E nós vamos contigo.
1: Muito bom, muito bom. Robson, muito obrigado, cara, pelo... por ter aceitado esse convite. É... Eu acho que você trouxe... Várias reflexões né, que eu vou carregar comigo aqui, vou refletir bastante sobre sobre o que você falou no dia de hoje. Vamos mantendo o o contato. Ah, Alisson, cara, eu não tenho palavras aí para descrever, o carinho que eu tenho por você, amizade que é extra universo ágil, a gente está sempre conversando, está sempre aí, Se batendo nas nas nossas doideiras, né? Como a gente gosta de brincar aí. E como você bem colocou, hoje é o nosso... Eu não vou dizer aqui o nosso último dia, Alisson. Eu acho que é o encerramento de uma temporada. É o encerramento de uma temporada. E certamente a gente vai ter outras temporadas juntos. né? O, O Universo Ágil é um hub excelente, excepcional... Traz esse tipo de debate, esse tipo de conversa. E e é isso, galera. 8h32 já, não vou me estender muito aqui, eu só queria agradecer mais uma vez pela pela oportunidade. Obrigado mais uma vez a vocês pelo excelente bate-papo. E é isso, pessoal. Bom resto de semana para vocês, um grande abraço e até mais.
0: Valeu, pessoal. Um abração. Tchau, tchau.
1: no WhatsApp 11 6527. Repetindo: WhatsApp 11 6527 e venha discutir conosco a solução para seus desafios, tudo em um ambiente seguro, os melhores experts do mercado para ajudar seu negócio. Você encontra no